0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 367 של רוורסים פלטפורמה, וזהו במפרס מספר 69. אנחנו כרגיל באולפנינו הווירטואלי קרוס זום, ובאולפן נמצאים אלון ודותן. היי חברים, מה נשמע? אהלן, בוקר שלום. טוב. בוקר טוב ושלום, וסגר נעים לכולם. אנחנו פחות או יותר בעיצומו של הגל השני, אם אני סופר נכון, של הקורונה, במצב סגר, וכן, וכמו כאן, שאמרנו, מקליטים מרחוק בזום. ואנחנו שוב בבמפרס, במפרס זו סדרה של קצרצרים שבה כל אחד מאיתנו ככה בא ומספר על הדברים המעניינים שהוא נתקל בהם בחודש, אולי קצת יותר, האחרונים, בלוג פוסטים מעניינים, ריפוז מענייני בגיט כתבות מעניינות וכולי. אז אני אתחיל בסדרה של קצרצרים. בזמן האחרון אני מתעסק הרבה בתחום של דאטה סייאנס ומשין לרנינג וכולי, אז כנראה שרוב ה, האייטמים שלי יהיו מהכיוון הזה. פוסט um, מעניין שנתקלתי בו נקרא um, Deep Learning Most Important Ideas Brief Historical Review. זה בעצם... פוסט מעניין די קליל, זאת אומרת לא, לא צריך להיות שום מומחה לדיפ לרנינג או ללמידת מכונה בכלל, שבו הפוסט הזה בעצם בא וסוקר פחות או יותר את העשור או כמעט עשור האחרונים, והתמורות המשמעותיות שחלו בתחום הזה של דיפ לרנינג, הוא מתחיל בעצם ב-2012 עם אימג'נט, שזה בעצם אחד מאבני היסוד של דיפ לרנינג, אז אימג'נט, אלכסנט ודרופ Uh, הוא עושה את זה ככה בצורה ככה חצי מדעית, חצי פופולרית, זאת אומרת הוא קצת, קצת מצייר דיאגרמות ורשתות, אבל גם הרבה מאוד מסביר uh, מה התמורות המעניינות שחלו, uh, עובר דרך uh, uh, משחקי אתרי דרך Deep Reinforcement Learning. ממשיך דרך uh, Encoder Decoder Networks וככה מסביר את המושגים הה, הה, המשמעותיים ואת המייסטרונס המשמעותיים עובר דרך גאנס, גאנס זה בעצם היצורים שיודעים לחולל, לחולל תמונות, לחולל וידאוים, לחולל בעצם לעשות אם ראיתם uh, חיקוי של אובמה מלאכותי או דברים כאלה, כל הדברים האלה זה גאנס למעשה, uh, שזה ראשי תיבות של Generative Adversarial Networks. Uh, ובסופו של דבר מסיים ב-2000 ובוא uh, נראה, 2020, מתחיל לדבר על GPT-3, שזה בעצם החדשות החמות יחסית, אמנם לא לגמרי חדש, זה כבר עניין של כמה חודשים, אבל החדשות היחסית חמות uh, בתחום של uh, עיבוד שפה, הבנת שפה טבעית ואפילו ג'נריישן של טקסטים. Uh, אחד מה-MyStones המעניינים, אני חושב, שקור בזמן האחרון זה שבעצם... במגזין Nature אם אני טועה, או שאולי מגזין מדעי אחר, למעשה פורסמה כתבה, כתבה למעשה טור דעה, שאת כל הטור כתב GPT3. זאת אומרת, את כל הטור כתב בוט, למעשה. וזהו, מעניין, הייתה שם התקדמות מאוד משמעותית, ופחות או יותר כל, כל קהילת ה-Machine מדברת על GPT3 ומה שהוא עשה בזמן האחרון. אז זהו, בלוג פוסט כזה מומלץ למי שככה רוצה לראות overview של מה קרה בתחום של Deep Learning. ب... פחות או יותר בשמונה שנים האחרונות. אני מאוד נהניתי. ה-GPT3 הזה, הזה כן.
2: אה, הוא די, אה, כאילו אנשים מדברים עליו שהוא פסיכי ברמות קיצוניות, שהוא ממש אה, עושה משימות יומיומיות אה, אחרי שמלמדים אותו קצת. אה, לי לא יצא לשחק איתו, אבל אה, שמעתי אנשים עפים על הדבר הזה ברמה קיצונית.
1: כן, כן, הוא, הוא מאוד מאוד מעניין, יש שם אתגרים הנדסיים מאוד מעניינים, זורשת שיש בה משהו כמו, אם אני זוכר נכון, 150 מיליארד פרמטרים. האתגרים הגדולים בלאמן רשתות כאלה זה מספר הפרמטרים שלהם. עכשיו ברשת ממוצעת, את, אם אתם נגיד עושים איזושהי טיוטרו על דברים כאלה, כן, בדרך כלל מדובר על כמה עשרות, מאות, לפעמים אלפי פרמטרים, ובאיזשהו שלב ה-CPU מתחיל להיחנק, אם אתם עובדים על GPU אז גם, גם זה, זאת אומרת מתישהו זה מתחיל ככה להיות קשה, לפעמים מיליון פרמטרים, מיליארד פרמטרים זה כבר המון. פרמטרים זה יכול להיות, זאת אומרת, מקדמים של, ה, של הניורונים או דברים כאלה. פה מדובר על, אם אני זוכר נכון, 150 מיליארד כאלה, וזה מספר כביר. אה, בקטנה, לא... <laughs> כן, כן, אני <laughs> לא זוכר אם זה 150 מיליארד, אולי 75 מיליארד, אבל הרבה, הרבה מאוד. וזהו, אז מעבר לאתגרים המדעיים, יש פה גם אתגרים הנדסיים מאוד מאוד מעניינים. שפתרו שם אז מעבר לסיפור של ההצלחה של, של בעצם של uh, הרשת הזו לייצר דברים uh, סינתטיים שנראים כמו דברים אמיתיים uh, בוא נאמר לעבור את מבחן דיורינג uh, די בקלות uh, יש פה גם הישגים הנדסיים מאוד מעניינים אז uh, סיפור מעניין כן <עוד>, עוד בתחום דומה נתקלתי בפוסט שמדבר על הנושא שנקרא רישיון קליימט סטרייק. רישיון נקרא לזה שביתת האקלים או מכת האקלים, תלוי איך מפרשים את זה. אז בעצם מדובר פה על רישיון תוכנה, רישיון כמו רישיונות קוד פתוח וכולי, אבל הרישיון הזה בעצם מדבר על זה שבתוכנה יהיה מותר להשתמש לכל דבר פרט לחיפוש נפט או קריאת נפט או קריאת משאבים באופן כללי. וזה מתוך כנראה איזושהי כוונה טובה של שימור האקלים, שימור כדור הארץ וכולי. ויש איזשהו מין מסע כזה פומבי לבוא ולסחוף כמה שיותר ספריות משמעותיות לתוכם, בין השאר ספריות כמו נאמפאי, פנדס, זאת אומרת ספריות שמדעני נתונים רגילים להשתמש בהם ביום יום וסביר להניח שאותם נקרא לזה מחפשי נפט. או חברות שמחפשות נפט, משתמשות באותן ספריות, כי זה פשוט הכלים הכי סטנדרטיים שיש. עכשיו, מצד אחד אנחנו רואים פה איזשהו ניסיון כאילו לעשות טוב לכדור הארץ, זאת אומרת לבוא ולשמור על, ה... לשמור על הכדור, לשמור על האקלים, מצד שני, בואו נשים לב שזו אנטי תזה לכל הקונספט הזה של קוד פתוח. זאת אומרת, אתם יכולים, אם אתם באים ויוצרים ספרייה ואתם אומרים, אוקיי, סבבה, הוא מותר להשתמש בה לאלף, זה קצת נוגד את העיקרון של חופש השימוש. אז כן, זה יש פה איזושהי דילמה מעניינת. בינתיים הספריות האלה שהזכרתי לא בפנים, אבל יש איזשהו קמפיין ציבורי שרץ בכיוון הזה, ואני חושב שזה מעניין, זאת אומרת, יש פה גם היבטים משפטיים מעניינים, ויש פה גם היבטים חברתיים, תרבותיים מעניינים.
2: כן, אתה מבין, אסור הספריות האלה... להתעסק עם נפט אבל הנמפאי והפנדה האלה כמות ה-CPU בעולם שהם מריצות וכמות כדור הארץ שמחממות נראה לי יותר מכל הנפט אז גם זה משהו שאני חושב שזה קצת הזוי אבל רעיון הרעיון מעניין כן כן אבל
3: יש יש לי, ש... זה 2020 אז <laughs> 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 זה לא הדבר הכי מוזר שקרה
1: השנה. <laughs> כן, כן, לגמרי, זאת אומרת, אני חושב, זה גם לא פעם ראשונה שאנחנו כאנשי תוכנה עומדים בפני שאלות מוסריות כאלה, או שאלות כלכליות כאלה. אבל זהו, זה דילמה מעניינת, רציתי להביא אותה.
3: כן, יש את הקלאסיקה, למי שלא מכיר, של JavaScript. שכש... קרוקפורד? פעם לא. שהמציא את JavaScript ב... בעשרה ימים כתב ברישיון שאסור לך להשתמש בזה to do no evil ואז התחיל זה היה שם הרבה זמן עד שאנשים אמרו רגע מה זה אומר לא להתעסק בדברים מרושעים מה איך אתה מגדיר רשע וזה הפך להיות אני זוכר בזמנו איזושהי דרמה די גדולה להחליט
1: מה זה Evil ומה לא. כן, גם אותו טיפוס, באמת שכחתי מה שמו, שהיה אחר כך מנכ״ל מוזילה, הוא היה שערורייתי, זאת אומרת הוא עורר שערוריות בעוד כל מיני תחומים אחרים, שלא רק תוכנה, אם אני זוכר, הגישה שלו ל-LGTB, בסופו של דבר הוא הודח מהמנכ״לות שלו בעקבות הדעות, אני חושב, לא כל כך פשרניות שלו. אבל זה סיפור ותראה את המוזילה עכשיו. לא זה, לא זה לא דאגלס קוקרוף, uh, זה לא הוא, uh, זה, זה מישהו לא אחר. הוא? לא לא, זה דאגלס קוק, 아, נכון, קוקרוף. אה נכון, הוא. זה, זה הבחור שכתב את... הוא עושה את ג'ייסון וכאלה. כן כן כן. כן. לא זה מישהו אחר אבל שכחתי את שמו כרגע. אוקיי, ליבהאנט. ליבהאנט זה בעצם אתר שהוא אוסף בצורה ככה היה יחסית יפה ויזואלית את כל האוסומים. אוסום אנדרויד, אוסום אליקסיר, אוסום iOS, אוסום דוטנט, אוסום פייתון, אוסום ראסט וכולי. זה בעצם איזושהי ספרייה, ליב-האנט, uh, זה בעצם אוסף של uh, אוסומים, ככה מקוטלגים, הם uh, מקטלגים כמה, בוא נראה, 29 אלף פרויקטים, מתוך 3,500 קטגוריות. Uh, זהו, אז מחפשים איזושהי נקודת התחלה. של איפה למצוא את הדברים זה יכול להיות אחלה נקודת התחלה. לבוא ולחפש הם נותנים ככה overview יפה על הספריות ועל התחומים אז בקיצור אוסף של אוסומים awesome, מקוטלגים בצורה יפה בצורה ויזואלית יפה.
2: יש או, אני צריך אני אמצא את האתר יש אתר שעשה ויזואליזציה יפה לNPM. אני אוסיף אותו שם mm. כאילו זה אמנם רק לNPM אבל מנסים uh, להנגיש את זה בצורה אחרת היה פשוט בproduct uh, end לא מזמן אני אחפש את הלינק ואוסיף.
1: מעולה מעולה uh, ובנושא דומה uh, נתקלתי בספרייה ב-OSOM awesome נוסף שנקרא Awesome Production Machine Learning uh, אז בעצם זה אוסום awesome שבא ומאוד קודם כל מאוד מאוד, מאוד ארוך. הוא כבר מחולק לקטגוריות ודת קטגוריות, הוא בא בעצם ופורס הרבה מאוד כלים שרלוונטיים למשילנינג, באמת שלא רק למשילנינג, גם לביג דאטה וגם לעוד הרבה מאוד דברים ככה בתחום. לפי קטגוריות כמו למשל מודל וירג'ינינג, פרייבסי, איך מסבירים מודלים שהם בלק בוקס eh, וכולי. עכשיו תמצאו פה הרבה מאוד חשודים מיידיים ומוכרים, כמו למשל ספארק. או דאטה בייסים מסוגים שונים, אבל גם הרבה מאוד ספריות נישתיות, ספציפית לרנדום פורסט או לנירל נטוורקס או דברים אחרים. אז כן, זה, זה גם מקור ככה מאוד, אני חושב, עשיר ונחמד לכל משהו פרודקשן לבל, משין לרנינג.
2: אני זה, מצאתי את הזה, אז <coughs> אני אגיד לך, <coughs> יש את אופן בייס איו, הספתי את הלינק, אז הוא מנסה להציג טרנדים של ספריות בצורה... מאוד ויזואלית יפה עם שיחות עליהם ודברים כאלה. הוא פשוט לקחו UI ועשו אותו מגניב, אני לא יודע מה הם נותנים מעבר, אבל זה UI יפה, אין ספק.
1: נחמד, והוא מתמקד רק בNPMים? מה יש לו שם?
2: כרגע זה כן רק NPM, ככל הידוע לי, אבל לך תדע, אולי בעתיד ירחיבו.
1: בסדר, יפה, טוב, זה מתקשר לאייטם הקודם של ליבהאנד שהזכרתי, באמת נראה טוב, הסתכלתי על openbase, openbase.io ונראה נחמד. בנושא אחר, לא דיברנו על קורונה הרבה זמן, נכון? אז אני חושב שיש כמה... מה? יש כמה תנודות מעניינות בעולם הנדלן, ואחת מוזכרה בפודקאסט של סטאק אוברפלואו, הפודקאסט המתחרה, אל תקשיבו. Uh, ושם הם מדברים על זה שבעצם פינטרסט אחד, uh, זאת אומרת מדברים על כמה דברים, אחד פינטרסט למעשה שברו uh, הסכם נדל"ן uh, במרכז סן פרנסיסקו ושילמו קנס של 90 מיליון דולר על ההסכם שהם שברו כדי פשוט לצאת מהליס של הבנייני משרדים שלהם. אז uh, זה לא כסף קטן, כן? שילמו קנס של 90 מיליון דולר כדי לצאת מהליס. זה מאוד מאוד משמעותי רק תנסו לדמיין מה, מה גובה הליס, מה גובה השכירות של, של אותם משרדים. ושתיים, הם למעשה מדווחים או מדברים על זה שהחברות מעודדות וגם מפתחים עוברים לעבוד באזורים פחות יקרים כיוון שכולם עובדים רחוק, נכון עכשיו כן זה אני מניח לא חדש אז החברות אפילו מועדדות את המעבר של אנשים לאזורים יותר מרוחקים זאת אומרת לא רק לעבוד מהבית לא רק לגור בסן פרנסיסקו ולעבוד מהבית או לא רק לגור בסיליקון וואלי ולעבוד בבית אלא לעבור לגור במקומות שהם יותר זולים. מאידך אני שומע על חברות בסיליקון וואלי ולזה אין לי רפרנס לצערי כי ככה הגיע דרך חברים אבל מאידך אני גם שומע על חברות שמורידות. משכורת למי שעובר לגור באזורים פחות יקרים. שזה מצד אחד אומנם הגיוני אולי, מצד שני זה קצת פחות מעודד אותם לעבור, <laughs> לעבור לגור באזורים פחות יקרים. זאת אומרת, אם גרתי בסיליקון וואלי ועכשיו אני רוצה לעבור לטקסס, אבל אני יודע, יודע שזה הולך להיות מלווה בירידת משכורת, אז כבר יש לי פחות מוטיבציה לעבור לגור בטקסס. כן, אבל בכל אופן אני חושב שזה מעניין, אנחנו כבר רואים דברים דומים גם בישראל, ואני מניח שנראה עוד. Uh, אני חושב שהתפרסם, די התפרסם הסיפור הזה של LivePerson, שסיימו את הסחירות על המשרדים שלהם, וכבר אין להם משרדים לחלוטין בישראל, כולם עובדים מהבית, uh, ואני מנחש שיש עוד חברות כאלה. זהו.
2: יש את גוגל, uh, פייסבוק, אם אתה רוצה עוד דוגמאות, שאמרו שהם לא חוזרים עד סוף uh, 2021 למשרדים.
1: <laughs> נכון, נכון, אבל, <laughs> אבל הם לא שברו את החוזה, זאת אומרת להפך אפילו פייסבוק דווח שהם לקחו עוד משרדים. והם לא עשו, לא הכריזו על policy של משכורת שהיא דיפרנציאלית לפי המקום שבו אתה גר. זאת אומרת, אני מניח, מן הסתם, כשאתה שוכר עובד חדש, יש כמובן תלות במקום שבו הוא גר. אבל עובדים שכבר עובדים בחברה ועוברים למקום אחר, לשנות להם את המשכורת זה כבר סיפור אחר.
2: אז אתה אומר שעכשיו אם אני רוצה עבודה חדשה, אני אומר, שואלים אותי איפה אתה גר, אתה אומר סביון. לא משנה איפה אתה באמת גר.
1: לך על דיזנגוף, לך על בטוח.
2: תראה, האמת זה רעיון טוב לעשות את זה סטארט-אפ, לעשות דירה פיקטיבית לסטארט-אפיסטים שעובדים ברימוט, שכולם עושים את הכתובת העיקרה.
1: לגמרי, 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 אני בטוח שגם עושים את זה באותן חברות שבהן מורידים משכורות. כן, אבל אני אומר כאילו, זה אחד מהאפטר אפקטס, אני חושב, אולי קצת צפויים, מעניין מה נראה עוד, אבל אחד מהאפטר אפקטס של קורונה וכל הסיטואציה הזאת. נושא אחר שרציתי לדבר עליו, אם אתם זוכרים, לפני בערך שנתיים מייקרוסופט השקיעה דאטה סנטר באוקיינוס, אוקיי? לקחה דאטה סנטר, שם אותו בתוך מכולה, ושהשקיע אותו בתוך האוקיינוס, מתוך, בתור איזשהו פרויקט מחקרי, זאת אומרת, אני לא חושב שאתם יכול, הייתם יכולים ללכת לאז'ור ולבחור את, ספציפית להריץ סרברים בתוך הדאטה סנטר הזה. Uh, זה היה פרויקט מחקרי, הם בעצם רצו לראות איך מחשבים עובדים לאורך זמן בתוך דאטה סנדר כזה, ועכשיו הם הוציאו אותו. הם בעצם שלפו את המכולה הזאת מתוך האוקיינוס ובדקו מה מצב המחשבים. Uh, אני חושב שה-work load שרץ שם זה איזשהו משהו אוטומטי, זאת אומרת, אני לא בטוח עד כמה באמת ה-D-Center הזה היה מחובר לעולם החיצוני, אני חושב, uh, אני לא בטוח, אבל אני חושב שבעצם הריצו שם איזשהו ככה מין סתם ככה Y1, זאת אומרת איזשהו משהו שיעסיק את ה-CPU שם, uh, אבל לא משהו משמעותי, לא משהו שבאמת עושה עבודה משמעותית. Uh, אבל עכשיו הם באו ובדקו מה מצב החומרה שם. אז הם הוציאו ואמרו שבאמת מצב החומה שם, קודם כל הכל עדיין עובד או לפחות הרוב עדיין עובד, זאת אומרת זה די הגיוני שחלק מהדברים יתקלקלו כי יש שחיקה לפעמים דברים יתקלקלים. מה שכן הם אמרו שבאופן יחסי השחיקה שם היא פחותה. ושאלו את אחד מהמנהלים של הפרויקט, מה לדעתו, מה לדעתו הסיבה לכך שהסיבה, שהשחיקה פחותה, אז הוא אמר גם הטמפרטורה המבוססתת, גם הסביבה שעתירה בחנקן אם אני לא טועה, ובין השאר הוא אמר אנשים פחות דופקים. על דברים, <laughs> זאת אומרת בדטה סנטר טיפוסי אנשים פשוט הולכים ודופקים את הרגליים או את הדיסקים או את הדברים במסדרונות וככה מייצרים תקלות, שם כיוון שלא היה אף אחד אז הוא אומר והוא ציטט and people. Not banging things around, זו הייתה אחת מהסיבות העיקריות שבגללם הדאטה סנטר הזה עבד יחסית טוב. Uh, זהו, חשבתי שזה מעבר לכל המדע, זה קצת משעשע לראות את הציטוט הזה שאנשים פשוט פחות דופקים על דברים ולכן הדאטה סנטר עובד יותר
3: טוב. רגע, רגע, אמרת, אמרת Windows, Microsoft בתוך uh, uh, מים, תן לנו רגע. <laughs> קודם כל אמרת Y1, אני תרשה לתקן אותך, זה 4i1-2-1, next. זה basic. ועכשיו אלון אני רואה שאתה מחכה כבר הרבה זמן.
2: הצחקת אותי מה basic. לא ציפיתי לזה.
3: בקיצור, מה רץ שם? Linux או Windows בתוך הקונטיינר?
1: או שהם לא אמרו או שלא קראתי. אבל אני לא זוכר. כן, אבל בכל אופן כן, זאת אומרת הם כאילו בעיקר לעשות בדיקת חומרה. זה העניין, זאת אומרת לראות איך כאילו חומרה שהיא unattended במשך שנתיים. מחזיקה מעמד ומצליחה לדלבר.
2: איזה 7% פחות תקלות או משהו כזה, אני לא זוכר את המספר.
1: לא, לא, אני חושב שהם אמרו משהו משמעותי, חמישית תקלות, זאת אומרת... אה,
2: שביעית אולי, משהו כזה, שביעית תקלות.
1: כן, אוקיי. לא, משהו משמעותי, אבל מצד שני צריך לזכור שזה עומס סינתטי, זה לא עומס טיפוסי, ושוב, אין אנשים שם. <laughs> אז זה כנראה הגורם המשמעותי ביותר. אבל יש פה איזשהו, יש פה עניין אנרגטי מעניין, זאת אומרת, הקונטיינר הזה הוא מקורר בפני עצמו, כמה שנמצא בקרקעית הים, אז יחסית קל לקרר אותו, כי הסביבה עצמה היא, היא קרירה. אז יש פה תיאורטית איזשהו משהו מעניין. בואו נראה, אם באמת יהיה לנו דאטה סנטרים מתחת לפני הים בעתיד. עכשיו
2: הם הולכים להגדיל את הניסוי, הם כאילו לפי שהם אמרו שהצלחה הם הולכים, לפי מה שהבנתי, לשלוח, לא יודע אם זה כבר דטה סנטר או איזה משהו בינוני ושירוץ שם בטח עוד איזה חמש שנים ולא יודע, ואחרי זה עוד ב-2030 תוכל לבחור under דטה סנטר.
1: כן, זה יהיה נחמד כדי לכרות נפט ולהריץ פנדה זוינם. טוב, הייתם קצרצה רבה, ואחרון שלי בינתיים בשלב הזה.
2: מצחיק, אחרי שהם יורידו את זה, הם יגלו שאיזה תוכנה אסור להריץ אותה מתחת למים, ואז הם יהיו בן די.
1: כן, אה? שכחנו לציין את זה בפרטים. אולי היה מותר כשהיא נכנסה, אבל עכשיו כבר אסור, כי הם את התנאים. כל מי, חושב, שכתב משהו לבראוזר בשנים האחרונות, כנראה מכיר ספרייה שנקראת moment.js. moment.js הוא ספרייה בעצם לא רק לדפדפן גם, גם לסרברים בנוד.js אז בעצם moment.js הוא ספרייה מאוד 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 פופולרית שבעצם מטפלת בכל הנושא הזה של זמן ותאריכים וטיימזונס ודברים כאלה. ספרייה שיודעת לעשות ככה הרבה מאוד קסמים מאוד מאוד שימושית. אתם מכניסים לה תאריך אתם יכולים לעשות המרות תוספות חישובים למיניהם תצוגות מאוד מאוד, מאוד ספרייה מאוד יפה ונחמדה. ולאחרונה, אם אני לא טועה, בחודש האחרון, בעצם החבר'ה של מורמן.ג'י.אס באו ופרסמו ובאו ואמרו, תפסיקו להשתמש. הספרייה הזו היא outdated, היא נכנסה, נכנסה למצב של תחזוקה. אנחנו מציעים לכם להפסיק להשתמש בספרייה. הם ציינו גם שהספרייה הייתה מאוד מאוד מצליחה עם משהו כמו 12 מיליון הורדות או אולי 12 מיליון פרויקטים שבהם השתמשו בה לא סגור על המספר המדויק אבל אין לי שום ספק שהספרייה מאוד מאוד פופולרית והייתה מאוד מאוד מצליחה. מצד שני היא גדולה ובראוזרים התקדמו התקדמו מאז והיום כבר לא צריך את הספרייה. זה, זה בעצם מה שהם אומרים, זאת אומרת הם אומרים אם אתם מכוונים לבראוזרים יחסית ישנים שחסרים להם פיצ'רים אז בסדר תשתמשו, אבל אם אתם מכוונים לבראוזרים יחסית מודרניים אתם כבר פשוט לא צריכים את הספרייה הזאת, כמעט כל הפיצ'רים האלה כבר נמצאים בתוך בראוזרים או בתוך ספריות הרבה הרבה יותר קלילות ואפילו בזמן האחרון חרום בא והתריע בפני הגודל של הזאת, אז זה ככה אולי הקאש האחרון ששבר גב הגמל. הם באו ואמרו אוקיי תקשיבו אם כרום כבר אומר שאנחנו גדולים מדי וזה לא שהספרייה עצמה גדלה זה פשוט ככרום מוריד את הרף אז אם כרום אומר שאנחנו גדולים מדי אז אולי באמת כבר הגזמנו ובואו נפסיק. אז כן זה זה אבן דרך אני חושב שכמעט שוב כמעט כל אחד שכתב לבראוזר או לסרבר בנוד, מכיר את הספרייה הזאת והשתמש בה.
2: אני אני יכול להגיד שאני זה ידוע מזמן שהיא כבדה וכאילו לא מומלץ להשתמש בה. אבל עדיין פעם אחרונה שחיפשתי איזה ספרייה לא מצאתי משהו שהוא נוח כמו מומנט בסוף לקחתי משהו אחר הוא לא לא נראה לי לקחתי את הדייט אפן לזכרוני אבל מומנט פשוט הכי נוחה עדיין <laughs> כאילו <laughs> לא האינטרפייס שלה וזה לא מצאתי משהו ש- שעשו אה, באותה כלילות אה, ונוחות. Uh, אבל כן, היא לא מומלצת uh, על ידי אף אחד.
1: אבל אולי ההכרזה הזאת בעצם תיתן ככה רוח גבית לכל מי שעכשיו מפתח ספריות שיהיו קצת יותר שימושיות ובאמת תהיה אחת שתבוא ותחליף, אבל תהיה יותר מודרנית וקלילה.
2: Uh, כן, אולי, אולי זהו, זה הסטארט-אפ הבא, בוא נרים uh, moment.js2 uh, שהוא אותו דבר כמו moment.js2. כי האינטרפייס שם באמת נוח לדעתי לפחות, וגם ככה זה יהיה נוח לכולם להחליף, עכשיו תגיד לכולם תשנה את האינטרפייס, בוא נעשה מומנט 2 קליל, כולם לוקחים את זה, דוחף את המאבלויר בפנים כמו שכולם עשו בNPMים, ועושה, קורא ביטקוינס.
1: או נפט, תיקח סליחה, זה
2: מוקלט.
3: אז מי מהמאזינים שרוצה להצטרף למזימה...
1: <laughs> <laughs> מוזמן לשלוח קורות חיים טוב אלון אני כבר התחלתי <laughs> יאללה שלך תמשיך אייטומים שלך <laughs>
3: כן
2: אני אמשיך אז uh, כמו שאמרת היה את הסיפור הזה עם חום כי חום עכשיו התחיל להתריע uh, שזה uh, נחמד עכשיו ב dev tools אפשר הוא ממליץ על לרוצ, uh, איזה ספריות אתם יכולים להחליף בספרייה אחרת ובמקרה של moment למשל הוא ממליץ על uh, day.js, day.fn או. Uh, לוקסון האמת שאני אף פעם לא שמעתי עליה עד עכשיו אז uh, זה פיצ'ר של חרום שעל הדרך uh, חיברתי אותו אליך ראית איזה יופי אז זה משהו אחד uh, מעניין אבל שימו לב uh, ההמלצות של חרום לא בהכרח uh, תואמות את, uh, את המלצות החברה שלכם uh, אז זה שמפתחים כל היום מתחילו להחליף ספריות לא בהכרח יתרום לביזנס של החברה אז זה לא בהכרח הדבר הנכון לעשות אבל uh, זה uh, קצת בצד uh, אני רוצה לדבר על. פוסטגרס fdw eh, זה לא משהו ממש חדש eh, אבל eh, זה משהו שנתקלתי בו לא מזמן והוא די eh, מגניב. Ha, הרעיון הוא eh, שאפשר בעצם פורנדאטה eh, eh, משהו רשת תיבות של זה
3: פורנדאטה ראפר
2: <laughs> והרעיון שאפשר בעצם eh, לחבר דאטה סורסים אחרים לפוסטגרס. אפשר לחבר יש דוגמאות אפשר לחבר רדיס או מונגו או דברים כאלה ואז בעצם ממשיכים לעשות ממש את הג'וינים או הסלקטים דרך אותו פוסטגרס הדבר היותר שימושי בדרך כלל שאפשר לעשות איתו זה לעשות מפוסטגרס בעצם לחבר אותו לפוסטגרסים אחרים ואז בעצם מקבלים ממש שרדינג של no sequel אמיתי שאתה עושה query במקום אחד ובאמת כולם מקבלים את זה זה. זה הופך את פוסטגרס די ל... באמת לוואן סטופ שופ כזה, הוא גם ככה היה כזה ועם הדוקימנט סטור והכל, אבל לאחרונה התחילו להיות לו יותר שימושים מפוסטגרס לפוסטגרס, ופחות תיאורטי, וזה באמת התחיל להיות מעניין. אז אולי יום אחד הפוסטגרס גם נקרא לו נור אבל... כן,
1: שם אחר דרך אגב לדבר הזה, זאת אומרת זה מאוד דומה לקונספט של פדריישן. אז זה כאילו מונחים דומים. אני, אני מניח שהשאלה הגדולה היא עד כמה זה פרפורמנט כל הסיפור הזה, זאת אומרת זה שברמה הטכנית הוא מסוגל ללכת לדאטה בייסים אחרים או ללכת לשארדים אחרים של פוסטקאסט ולעשות שאילתות זה, זה נחמד, זאת אומרת מבחינת שימושיות זה מאוד מאוד נחמד, אבל בדרך כלל מי שצריך את השארדינג הזה הוא גם צריך ביצועים מאוד טובים, כי, כי כנראה שיש לו הרבה דאטה והרבה לקוחות וכל זה, והשאלה באמת אם הביצועים פה הם במקום הנכון, אני לא מכיר אבל <אז> <אז> אני יכול לשתף שעוד
3: לפני שהיה רידש ממש לפני המון שנים. אני צריך משהו דומה לרידש ומה שעשיתי זה לקחתי פורן דאטה ראפרס כאילו בנוסף לפלאגין הזה יש ממש אקוסיסטם שלם של מלא 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 ראפרים שאפשר להשתמש בהם כמו פלאגינים. וחיברתי כל מיני דאטה סורסים אחד מהדאטה סורסים היה מונגו למשל. ומה שעשיתי זה במקום שכאילו כן יש שם קונצרן לפרפורמנס ופר פלאגין שאתה משתמש בו מה שעשיתי זה מטריאליז ויו ואיזשהו פרוסס שכל כמה זמן הרבה פשוט הדאטה אז בעצם אתה בא לפוסטגרייס אתה מקבל איזשהו ויו מכל הדאטה סורסה שאתה יכול לעשות עליו את כל הדברים שאתה יודע לעשות בפוסטגרייס ג'ויינים okay. מה שבא לך
1: אבל אז לא פתרת את בעיית הסקייל זאת אומרת פתרת את בעיית נכון, האחים. לא, לא.
3: זה לא משהו ש. בעיקר רציתי לעשות שאילתות מעל דאטה סורסים, דאטה בייסים שונים, לא היה פתרונות כמו רידש בזמנו, וזה עבד ממש טוב. התחלתי לעשות את זה אופן סורס, זה כנראה קבור באחד הדיסקים שלי לפני איזה עשר שנים, כבר הספקתי לשכוח מזה.
2: פלופי, אני זוכר את הפרויקט הזה אגב. כן? שעשית אותו, אני זוכר. זה היה ב- ברובי כתוב לזכרוני.
3: נכון, הרפרש והזה, זה היה ברובי, נכון. PAcca> אם לא
2: היית בא עם הלינק הזה בכלל הייתי זוכר שזה קיים בייקום. כן, אגב הסיבה שזה, דיברתי עם מישהו שבגוגל בגלל מספר בעיות שהיה לנו עם גוגל קלאוד הגענו לא משנה למי שמרכז את תחום הפוסטגרס בגוגל קלאוד מישהו מאוד רציני והוא אמר שהם משתמשים בזה בהיי פרפורמנס בין פוסטגרס לפוסטגרס אני לא יודע באיזה שימוש של מה מי מו אבל זה מעניין. לדעת ש... שזה כן בפרודקשן בסקל גבוה אני שוב הוא לא לא מסר, uh, נתונים או דברים שהיה אסור uh, אז אני לא יכול... אין לי גם מה לשתף <laughs> אבל זה בכל מקרה הוא אמר ששווה לבחון את זה בגלל איזה בעיה שהייתה לנו הוא אמר ששווה לבחון את זה מפוסטקאסט לפוסטקאסט שהם משתמשים בזה במערכות פרודקשן וזה הם, מאוד מעניין. <laughs> אז uh, לקחת בחשבון.
1: בטח יש להם אחורה איזה ביג טייבל
2: והכל נפתר. כן, בסוף מתחבר לאיזה משהו אחר. <laughs> יש איזה מאמר נחמד של uh, let's implement the bloom filter, אז בלום uh, פילטר זה מי שמכיר או לא, זה איזשהו פילטר uh, שנותן לך באופן מאוד יעיל אם משהו uh, כבר נכנס לפילטר או לא נכנס לפילטר, אם משהו קיים או לא קיים. Uh, והצורה פשוט במקום הרי איך שבדרך כלל עושים בפתרון הנאיבי מחזיקים איזה האש ופשוט אתה שומר כל מקום בהאש וזה גדל בצורה אה, ליניארית כמספר המפתחות שלך ו, ולא ממש יעיל בהכרח לדברים ענקיים ובלום פילטר הוא אה, פילטר שעובד בצורה אחרת שנותן בערך את אותו אפקט עם, אה, עם טעות אה, יש לו false negative לזיכרוני. אה, אולי אני טועה. אה, כן, כן. פלס י- נגטיב?
1: לא, סליחה, אחת? יש לו פלס פוזיטיב, יש לו פלס פוזיטיב.
2: הוא ف- אומר לך שמשהו לא לא, הוא אומר לך שמשהו אה, אה, היה והוא בעצם עוד לא היה? זה מה שהוא אומר לך? או לא זוכר. אה, טוב, צריך לבדוק את זה. אה, אבל יש פה מאמר חמוד של אה, איך לממש בלום פילטר. Uh, עכשיו זה לא חייבים לממש את זה מן הסתם כי אם לוקחים רדיס או כל מיני מערכות uh, כאלה אז כבר יש בפנים uh, את כל הסטאר uh, כוכב הזה uh, כבר הכל שם בלומפילדר uh, או אלגוריתם דומה לבלומפילדר אבל uh, one on one uh, קצת להבין את זה זה מה שחמור.
1: יש לו פולס פוזיטיב זאת אומרת הוא יכול להגיד לך שמשהו שהעבר קיים בזמן שהוא לא באמת קיים. אתה יכול לשלוט על זה באמצעות הגודל של הפילטר, זאת אומרת אתה יכול לשלוט על כמות ה-false positives באמצעות כמה זיכרון אתה מקצה או הגודל של הפילטר.
2: כן, אבל אתה לא יכול להפוך את זה לנגטיב. לא. אתה כאילו,
1: אתה... זה רק false positives, תאורטית, ואתה יכול לשלוט על כמות ה-false positives באמצעות הגדלה של הזיכרון שבו אתה משתמש.
2: טוב, בוא נמשיך הלאה, דיברת על מוזילה, אז עושה רושם שפיירפוקס... רסט אין פיס האמת שזה היה לפני זה זה התחיל מאיזה שמועה בשתים עשרה ב- באוגוסט עוד שעל איזה טוויט של uh, uh, כל החברה של פיירפוקס uh, מחפשים עבודה והנה טלנט ליסט די סופה של uh, תקופה. אז מי שרוצה לפתח בראוזר uh, חדש יש, uh, יש טלנט uh, פול גדול אפשר לקחת אותו. <laughs> לא יודע. האמת שלא עשה הרבה רעש לדעתי איכשהו כן, יחסית uh, מוזר, באמת בשקט. אני...
3: קורא את הטרד וזה מאוד עצוב, אבל נראה שמוזילה כאילו מתחסלת, יש פה כמה פרויקטים שהם dependencies ופרויקטים אחרים. וזה פשוט... כן,
2: פיירפוקס עצמו, סרבו, כאילו בעצם כל פיירפוקס והאקוסיסטם שלו נעלם, שזה נעלם ממש בשקט, כאילו אולי בגלל קוביד, לא יודע למה, יחסית בשקט בעולם.
1: אגב סרוו אם אני זוכר נכון זה הפרויקט זה הפרויקט של ראסט זאת אומרת זה הפרויקט שלשמו בנו את ראסט זה בעצם המנוע מנוע רינדור של מוזילה מנוע רינדור החדש שאולי עכשיו כבר נקבר.
2: כן אבל זה ראסט כאילו בעצם ראסט נולד לסרוו לכתוב את סרוו אז מעניין אגב. לא יודע אם זה ישפיע על הקהילה של ראסט כי היא כבר חיה בועטת ונושמת לבד אבל אולי זה כן ישפיע עליה קצת דותן יותר בעניינים בדברים
3: האלה. אני מאמין שקודם כל החבר'ה שעבדו שם הם רובם פוטרו כחלק מהאופטימיזציה של קוביד של מוזילם בסביבות אוגוסט. אני די בטוח שהם כבר עלו על ה... רכבת הבאה וזו רכבת הרבה יותר מוצלחת מאיפה שהם היו. כן, תשמע, מוזילה זה ארגון שראיתי כבר לא מעט פרויקטים מתחסלים. לא משנה מאיזה סיבה.
2: לא, זה ארגון מפואר ש... אבל שאיכשהו פרויקטים לא מצליחים שם. כאילו הוא לא ארגון מוצלח, אבל הוא מפואר.
3: אני תמיד אמרתי שיש שם, אני ראיתי לפחות בהיסטוריה שלי קבוצה של פרויקטים מצוינים שהתחילו שם אופן סורס, שפשוט מתו ואין לך מושג למה. לא יודע, נקווה לטוב, נקווה שכל החבר'ה האלה ימשיכו הלאה למקומות טובים שהם יודעים לתת להם את האנרגיה שהם צריכים.
2: אני מאמין שיהיה בסדר. בוא נמשיך הלאה. קוברנטיס אז דיברנו בעבר על k9s כל מי שעובד עם קוברנטיס בוודאי מכיר אז יש עוד כלי ui חמודים לאללה יש את לנס ואוקטנט זה, זה קצת k 9 אני משתמש בלנדס זה ממש IDE כזה הם קוראים שזה IDE לקוברנטיס זה ממש נחמד ויזואליזציה ממש ממש יפה. אפשר לראות שם מלא דברים, לעשות שם דברים בקליק, אה, לפתוח את הטרמינל, הכל מאותו מקום. ממש ממש חמוד, יפה, נוח, אה, אה, ופנסי, מי שפחות אוהב את המסך השחור, וחוץ מזה אה, שקורא את ה-CPU, ה-K9S, במיוחד שהוא משום מה מתנתק אה, כי נגמר הסשן לקוברנטס הזה, הוא די מת, ואיתו כל המחשב. <laughs> אז בקיצור יש פה כלים אחרים מאוד מאוד חמודים, מאוד נוח, גישה שם ללוגים, הכל, באמת. באמת אחלה כלים, מי שעובד עם קוברנטיס מומלץ אה, להסתכל לבדוק אותם.
3: אתה חייב אה... לומר איזה משהו פה, זה פשוט יזכיר לי, שבוע שעבר, או לפני שבועיים, מצאו איזה פרצת אבטחה בוויז, זה אדוון מאוד נחמד, אה, שאני אהבתי, אה, איזשהו פלור שמוביל אה, אנשים לעשות לך malware לתוך הקלאסטר קוברנטיס שלך, שזה בעצם אומר, שצריך רגע לחשוב, כי אתה מקבל כלי לניהול הקלאסטר. ובכלי הזה הוא אופן סורס, יש בו איזושהי, לא יודע, טעימה של סקיוריטי כזו או אחרת, ואתה משתמש בזה, יכול להיות גם בפרודקשן קלאסר שלך. אז המרחק בין כלי שמנהל לך את הפרודקשן קלאסטר לבין כלי כזה שהוא אינפקטד עם משהו שעושה לך שמות בפרודקשן קלאסטר, הוא יכול להיות קצר. זה לא קיים למשל ב... באמזון או בגוגל, ששם אתה מקבל את כל הכלי ניהול שלך כחלק מ... מה... כחלק מאיזשהו מישהו שהוא יש... נותן לך את, ה... את, ה... את התשתיות גם, אז זה כן, מסוכן. כן, מצד
2: שני, זה... זה לא משהו שאתה מריץ, זה משהו, כאילו, זה משהו שהוא מהמחשב שלך עושה את כל הקריאות. אז אלא אם כן יש משהו אה, בקוד עצמו ששמו כן, כן, כן. אה, במזיד, אה, אז אין לך, זה לא שאתה מתקין עכשיו משהו על, הקו... על הקלאסטר ועכשיו הוא... <laughs> יש לזה וורנבלט חדש, הכל מהמחשב שלך.
3: בדיוק, אז הזווית שאני הסתכלתי זה, היי, יש פה איזשהו רעיון מעניין, יש לך כלי שמנהל לך את הפרודקשן שלך לצורך העניין, או מנהל לך סביבה מאוד יקרה לך, ויש מצב שכל מה שעשית זה קליקים ל- להתקין, להריץ, ויאללה בוא נבדוק את זה. אבל הפלואו הזה של בוא נבדוק את זה, בלי שנגיד עברת על סקיורטי, או ככה ניסית להבין מה המצב הבריאותי של הפרויקט, יכול להיות מסוכן כי זה משהו שנוגע לך בדברים שהם יחסית אה, יכולים להיות פריטיים. סתם זה פשוט העלה לי כשקראתי את זה אמרתי אה אוקיי. זה מעניין על זה לא חשבתי שבעצם אחד מהכלים האלה יכול להיות אה, malicious. אה,
2: כן זה, זה נכון אה, אגב אה, זה היה על זה איזה פוסט כזה שרשמו על הפריצת האבטחה הזאת אה, השתמשתם ב... גוגל קצת קידמו את זה אמרו היה לכם cloud run אז מה אכפת לכם כאילו מה אכפת לכם איך זה רץ כאילו אתם סגורים זה עוד יתרון של סרברלס כאילו בקטע הזה. Go 2 אז יש איזה יש בריפו של Go את ה-go 2 path אפשר קצת לראות ג'נריקס קצת מימושים רעיונות לדברים. Uh, שימו לב לסיומות הקבצים שזה גוב שתיים. Uh, אני אישית uh, לא אהבתי את הגישה של הסוגריים המורבאים לג'נריקס, אבל מה uh, <laughs> היה רב במשולשים? <laughs> אבל uh, בסדר, uh, קצת בלבל עם uh, מערכים ודברים כאלה, למרות שהיה להם איזה דיון שלם על זה והסבר למה הלכו uh, דווקא על ריבועים. Uh, אבל uh, אני כבר לא זוכר את הטיעון, בכל מקרה אני פחות מתחבר לזה. אז זהו מי שרוצה קצת טעימה מהעתיד של גו יכול קצת לשחק להסתכל ולראות מימושים ודברים איך דברים
1: קצת נראים. מעניין להגיד שגיד-האב בשלב הזה עדיין לא צובע את הסינטקס של גו של קבוצים שהסיום שלהם זה גו שתיים אז זה יראה כמו קרבץ טקסט כזה רגיל.
2: נכון זה קטע שהוא עוד לא, צובעים עדיין. אולי זה גם חלק מגו שתיים אין
3: אין סינטקסה בגו שתיים. תסתדר.
2: <TIX> תכלס, נכון, תכלס, בואו בוא נרד לברזלים. טוב, יש איזה שערורייה חדשה עם טוויטר, אה, שרצה די הרבה, על הקרופינג אלגוריתם שלהם, ש... כל מיני לוק הזה ניסויים של תמונה ארוכה שיש דמות למעלה ודמות למטה ואז ה... ה... יש להם איזה אלגוריתם שלא לוקח את הסנטר של התמונה אלא מנסה לחפש את הנקודת עניין של התמונה וכדי למצוא תמיד את הפרצופים או הדברים המעניינים שבתמונה שזה עובד מאוד יפה אבל מה ששמו לב שהוא בוחר לבנים. ולא אנשים שחורים, בדרך כלל, עשו, העלו את זה גם עם דמויות מצוירות מהסימפסון ו- ו- ומלא עשו את הניסוי המוזר הזה של לשים תמונה, למעלה, תמונה למטה ולראות מה הוא בוחר. אז האמת שעכשיו אפילו Twitter apologize for the racist image coping algorithm. כמובן שלא תכנתו אותה ככה, פשוט זה בטח איזה machine learning כזה שפשוט נתנו, לימדו אותו על, על תמונות. ו- וזה מה שקרה, יש גם דוגמאות אפילו עם כלבים, דמויות מצוירות, הוא תמיד בוחר ב... בלבן. אז זהו.
1: <אח> כן, אני חייב, אני חייב להגיד בהקשר הזה שזה נושא שהוא מדובר, אני חושב, בקהילת המשין-לנינג של איך לעשות משין-לנינג שהוא אתי. החל מלספק את הטרנינג סט המאוזן, שבו יש תמונות של גזעים שונים, אח... ו... ועד, ודרך בדיקה, זאת אומרת, אוקיי, סבבה, אז יצרת מודל, עכשיו בוא נבדוק שהמודל אתי. בוא נבדוק שהוא לצורך העניין עושה את הקרופינג של התמונות בצורה נכונה. יכול להיות שאם הם היו עושים את הבדיקות האלה לפני זה, אז היה, הייתה נחסכת מהם הפדיחה ברחבי האינטרנט אחר כך. אבל זה נושא שהוא בהחלט מדובר, הוא לא פשוט, חייב להגיד, זאת אומרת, יש לך איזשהו טרנינג סט של כמה מיליוני תמונות, אוקיי, לך תחליט עכשיו האם הוא מאוזן, או האם עכשיו ראית תוצאה, מי יחליט, או איך תחליט, שהתוצאה היא אתית. אני חושב שיש פה שאלות שהן לא רק טכנולוגית, יש פה גם שאלות שעות משפטיות חברתיות.
3: נכון, אז אני התעסקתי עם זה קצת בארץ קור, לפחות בעולם של ההיירינג, ומה שעוזר זה לפעמים שיש תעשייה שיש בה סטנדרטים, בארץ שבה אתה פועל גם סטנדרטים, אז למשל בהיירינג יש סטנדרט, הוא מאוד מגושם, אבל הוא משהו. שבגדול אומר את החברה הנתונה חייבת äh, לעשות היירינג äh, שהוא לא biased ובסוף איזשהו äh, רבעון אתה בא ועושה איזושהי סקירה לפי, אתה יודע, כל הפרמטרים שאנשים äh, גזענים בהם äh, ואתה רוצה לראות אם עשו היירינג äh, שווה בשווה אוניפורמית. זה אחד מהפרמטרים ואפשר לאקטם äh, אלגוריתמים לפי הדבר הזה, זה לפחות... Äh, אבל באמת אתה צודק, שבתחומים שאין דין ואין דיין, אז כן, אתה נכנס לבעיה, כי אז מישהו בא, ויכול להיות שבכלל כל מה שקורה בטוויטר זה איזושהי תולדה של אלגוריתם זיהוי שעובד לא נכון, ולא, ולא עשו איזשהו טסט כמו שצריך, ופתאום אתה מגלה שאתה מופיע בפרונט ליין כגזען. אבל כן, זה בסוף מישהו בטוויטר היה צריך לשים פוקוס על לא להיות גזענים. ומתוך זה להוציא את כל הפעולות ש... שנדרש, או לפחות לחשוב על זה.
2: היה גם לגוגל את אותו סיפור לפני כמה שנים עם זה שזהו אישה שחורה כקוף או משהו בסגנון. נכון. אז... <אז...> זה גם כי לא היה להם בטרנינג סט מספיק שחורים אז זה בעיה ידועה בתחום המשין לרנינג ואני ואני חושב שהיא תיקח אותנו עוד הרבה הרבה שנים קדימה כי היה נורא קשה לבנות דאטאבייס מאוזן כי תמיד משהו יהיה חסר בו. כן.
1: אז... כן, אני, זאת אומרת, אנחנו ככל שאנחנו מכירים עוד תחומים, ככה אנחנו נתקלים בעוד סיפורים. אני גם מכיר סיפור של מצלמות, מצלמות של שוטרים. יש שתי מצלמות בגדים, מצלמה שנמצאת אצל שוטר על הבגד, ובארצות הברית, כנראה שהמצלמות האלה ידעו להבדיל מצוין בין לבנים, ולא להבדיל כל כך טוב בין אפרו-אמריקאים. אז, אז נגיד, היו מזהים דמות אפרו-אמריקאית, ובטעות מזהים אותה כנגיד איזשהו פושע מוכר. אוקיי? Okay, כמישהו מהדאטאבייס. Uh, בגלל שלא היה להם מספיק טריינינג דאטה, אז הם לא ידעו להבחין בין, uh, בין האחד לשני. לעומת זאת, אצל לבנים, היה להם הרבה מאוד טריינינג דאטה, אז הם ידעו לראות שאוקיי, okay, הבן אדם הזה, הוא לא נמצא במאגר. ואז uh, ככה היו הרבה מעצרי שווא, כיוון שהמצלמות זיהו מישהו שהוא לכאורה נמצא uh, במאגר של המבוקשים, אבל זה פשוט היה זיהוי לא נכון. זה
3: okay, כנראה אותו בעיה שיש לבני אדם. Okay.
1: לצערנו. כאילו ככל שהדורות מתקדמים אז הבייס הזה נעלם מהעולם מה אבל כן. יכול להיות, יכול להיות אבל אתה יודע, זאת אומרת אתה מכיר את זה שאתה הולך לבנק ואתה מבקש משהו ואז אה, הבנקאית, בנקאי, בנקאית אומרים לכם אה, אבל המחשב לא נותן לי ואז כאילו זה האורקל, כאילו אם המחשב לא נותן סימן שזה בלתי אפשרי או סימן שזה כן. נכון. אתה יודע אנשים כשהם באים לטכנולוגיה הם באים ואומרים אוקיי אבל הטכנולוגיה קבעה ככה זה כאילו משמיים. האמת היא שזה לא משמיים, יש הרבה מאוד טעויות ואנחנו כ- כ- כמפתחים או כמדענים צריכים לבוא ולחשוב על הטעויות האלה ולנסות למנוע אותן.
2: יש לי אחרון אחרון חביב, שילי דודדב, מי שזוכר את לוגו הישן והטוב שרובנו למדנו איתו פעם לצייר לתכנת או לתקוע את המחשב כי היינו נכנסים אלינו לאין סופית ולא יודע מה היה קורה שם, לא זוכר כבר. אז אותו דבר, רק וובי, וזה אינטראקטיבי ברמה שמיד הדברים קורים, זה ממש נחמד. <עד> אז אפשר לקחת את הדוגמה ולהתחיל שם אפילו לשחק עם כמות סיבוב וכמות הצעדים, ויוצאים צורות מגניבות לחלוטין. אז ממש ממש ממש. חמוד ואני חושב שזה אחלה נוסטלגיה ואחלה התחלה לתכנות.
1: כן, ממש אהבתי. זה נחמד, אני דרך אגב עשיתי קצת קודמנקי בימים האחרונים עם הבת שלי, היא בת שמונה, אז קודמנקי הוא יחסית ידידותי, זו חברה ישראלית. יש שם יחסית הרבה עברית ועדיין קשה להם אנגלית אז נגיד אני, אני חושב שעם דבר כזה היא עדיין לא תוכל להתמודד בגלל בגלל האנגלית אפילו בגלל שאתה לא מדבר רק על ההסברים לא מדבר רק על זה שאתה תואר על עצמו באנגלית אלא השפה עצמה שפת התכנות היא, היא עצמה באנגלית וזה משהו שלילדים קטנים יותר קשה לתפוס. אז אני דרך אגב מכיר אנחנו בגיל
2: הזה עם דיסקטים היינו כותבים את באנגלית בלי לדעת כלום להריץ פקודות אז נראה לי שם הסתדרות. היה לי כתוב עם ציורים מה זה כאילו רייט זה זה היה כאילו מצוייר על דף על פתק בדיוק.
3: כמו פעם כן אני מה זה יוצאים פה זקנים.
1: עם עמנואלה
2: הייתי מריץ את המחשב, כן, לא היה חשמל הרי אצלנו בכפר, אתם
1: זוכרים? לא היה חשמל, לא היה עמנואלה. טוב, יאללה, דותן, שוט.
3: כן, אז אני אתחיל, אני לכם כלי שאתם תלקקו את האצבעות, זה נקרא דלתא. לא עכשיו, אני לא לקק את האצבעות עכשיו. זה נקרא דלתא, עכשיו, אני תמיד חיפשתי. איזה שהוא דיף viewer לגיט, לראות מה, מה המצב, כאילו איזה שינויים עשיתי וכולי, שהוא לא קופץ לי עכשיו מהטרמינל, אני כל החיים בתוך הטרמינל, אני לא רוצה לקפוץ עכשיו שאיזה מסך יתפוצץ עליי עם איזשהו דיף, אני צריך להבין מה קורה שם, לסגור את המסך הזה ולהמשיך הלאה, תמיד חיפשתי משהו שהוא בתוך ה- command אז עד שבוע שעבר השתמשתי באיזשהו... תשלובת של איזשהו של סקריפט כזה שנקרא, כבר שכחתי איך, דיפה גוד, משהו כזה, לכולם יש אותו כבר היום. ואז מצאתי את הכלי הזה, שכתוב בראסט, ולא רק עושה מה שהסקריפט הזה עושה, אלא הרבה יותר, הוא אפילו עושה סייד ביי סייד, נותן שליטה על צבעים, בקיצור, אני עובד טוב, מושלם, ממש מושלם, אין מה לחשוב בכלל, כאילו זה שורה אחת להחליף שם בקונפיגורציה, בתור הפייג'ר החדש שלך והחיים נראים הרבה יותר טוב כשמשתמשים בזה.
2: תעבור ל-VScode יש שם את הדיף שלהם שהוא קציצתי לגמרי אבל עדיף שם הוא ליגה.
3: אני עובד עם VScode אבל כשאני עובד עם גיט איכשהו יכול שמישהו צריך לתת לי שתי סטירות כדי שאני אעשה גם את זה ב-VScode אבל כשאני עובד עם גיט ואני ככה מסתכל על השינויים תכנן שינוי וכולי אני תמיד ב-Command line.
2: אני חושב אני מוכן תמורת סכום סמלי לעשות לך הדרכה.
1: אני אותו דבר דרך אגב. אני אותו דבר, זאת אומרת, אני עובד עם IDE בחלק מהמקרים, אני עובד גם עם VSCode לפעמים, אבל גיט תמיד רק מה
2: אני כאילו התרגלתי פשוט, פעם זה היה לא לצאת מהטרמינל, היום זה לא לצאת מה Code. פשוט התרגלתי שהכל שם, ובסוף הוא נותן בהכל, לדעתי, פתרונות יותר טובים. אני
3: חושב ש... כל מה שמוביל אותי להשתמש בעכבר, או בטאצ'פד, אני מוותר עליו. אז נגיד ב-VS code אני עובד עם Veeam, וזה מרגיש לי אחד לאחד כמו Veeam, באמת בלי שום פשרות. ברגע שאני צריך לעשות דיף בתוך VS code, ולהתחיל להקליק בפנים וכל מיני כאלה, אז כנראה שיורד לי אחרי שק, ואני אתן לזה ניסיון, לראה איך החוויה.
2: שים שורטקאט, זה הכל, אבל סבבה.
3: אז זהו, אז הכלי הבא מוביל אותי שוב פעם לקומנד ליין, ושוב פעם לגיט. אז הכלי קומנד ליין של גיטאב, אני מניח שהרבה מכירים, אבל... לא יודע, אני הרבה זמן התחמקתי מלהשתמש בו, לא ראיתי שום... לא אגיד שום תועלת, אבל לא ראיתי תועלת. כי בעצם ה-workflow שלי הוא כזה, שאם אני עושה פה גיט פי-אר סטטוס או גיט אישו, אז אני מקבל איזה 100-200 דברים בבת אחת. אבל מה שכן התחלתי לעשות איתו זה לפתוח PRים. אז בעצם מתוך ברנדס לפתוח PR הפך להיות קל. זהו, ולמי שלא מכיר אז כמובן תכירו. הפרויקט הבא נקרא קרוק. זה קצת לטעמי, בשבילי זה יותר, תאמת, מעניין לחפור ולראות איך עשו דברים. וזה פייל שיירינג סרוויש, הוא אופן סורס. וניתן uh, להריץ אותו לוקלית, כלומר, אם היום יש לכם איזשהו סוג של פרנואידיות, שאתם עושים פייל שיירינג ושמים פייל באיזשהו ספק צד שלישי, uh, כל הווי שיירינג וכל הדברים האלה של העולם, uh, ואתם מפחדים, אז עכשיו יש פרויקט שהוא אופן סורס, שאפשר לשלוח מנקודה uh, לנקודה, אפשר להצפין דברים, יש, לו, יש להם ככה פילוסופיה שלמה של הצפנה. וזהו, אז לאותם אנשים שאוהבים להרים לבד בארגון ולעשות איזשהו שיירינג בתוך הארגון כי מטעמי פרנואידות וסקיורטי זה אחלה וגם מי שאוהב command line אז אפשר לעבוד עם זה מה command line וכרגע צריך להרים איזשהו ריליי כדי שהוא ישלח לא בדיוק לבן אדם שאתה רוצה לשלוח אליו אלא לאיזשהו ריליי והריליי בעצם בבן אדם שאתה רוצה לתקשר איתו מתקשר עם הריליי וככה נמנעים מכל הפתיחת פורטים אז כרגע יש ריליי שהוא פומבי, ואפשר להרים ריליי שהוא מקומי. מה שמעניין פה זה לראות איך הכל עובד מאחורי הקלעים, וגם אני שם פה איזושהי כוכבית שמשתמשים באיזשהו פרוטוקול הצפנה שהוא נשמע מתקדם ברילמי, אבל הוא לא כזה מתקדם, ויש פה סכנה שהם תמיד יכולים להסתכל מה אתה שולח, כי הם יכולים לשנות את הפרויקט. שישתמש במפתחות uh, גרועים ואז uh, כמובן מני דמידל כזה קלאסי. Uh,
2: טוב בוא נעביר את הפרק הזה uh, בקרוק נראה מה קורה.
3: הנה באת עם איזה אינישטיבה יפה נעשה את זה. Okay, uh... כרגיל <laughs>
2: הפרק שלך יגיע אחרי יומיים אחרי הפרק שלי בסדר.
3: <laughs> יאללה. גבל. הפרויקט הבא גם בעולמות של נקרא לזה קריפטוגרפיה או סקיורטי, מייקרוסופט מוצאים משהו שלטעמי הוא סוג של קביצת מדרגה, פרויקט שנקרא one-fuzz, open source, כתוב בראסט וחלק פייתון, שבעצם עושה פאזינג איזה סרוויס, אז אני פן של פאזינג, מה זה פאזינג? זה מתחלק לשניים, אחד זה קח את ה... את ה-unit testing שלך או את הטסטינג שאתה עושה ביום-יום, תבין, תקח אה, פונקציה נתונה או מודול נתון, תבין איזה פרמטרים יכולים להיכנס אליו, נגיד שאתה עושה עכשיו פונקציה שעושה פרסינג ל-URL. אז כנראה שה-URL זה הפרמטר שאתה מכניס לפונקציה ואתה מקבל החוצה איזשהו אה, struct כזה שמתאר את התוצאות של הפרסינג. אה, כשאתה כותב טסטים אתה יכול לנסות אה, URLים אה, נפוצים. כמובן אתה יכול לשים רגע כובע של מישהו מרושע ולהכניס סתם קשקושים, אבל זה כנראה מוגבל על ידי מה שחשבת באותו רגע. מה שפאזינג אומר זה בוא תן לנו את ה-constraints על הפרמטר הזה, תן כמה, חוק, תן כמה חוקים מעניינים לגבי איך נראה URL, תלמד אותי פחות או יותר איך נראה URL, ואנחנו נריץ עם כוח עיבוד מטורף את כל הפרמוטציות שיש בעולם בתוך הקוד שלך, כולל נגיד, ניקח דוגמה שלא תמיד חושבים עליה, אם URL לרוב זה, נגיד, 200 בייט, 200 קרקטרס, נגיד, מקסימום 1,000, אז אתה תקבל URL בגודל של, לא יודע, eh, ג'יגה בייט. ואם הקוד מסוגל לקבל את זה, וכמובן אם יש נתיב כזה שמאפשר את זה, אז אכלת אותה, כן? נגלה שפיירפוקס, לפי ניסיונות שפעם עשיתי, פיירפוקס לוקח עד 64 קילו בייט של URL, eh, ואם יש כאלה שרוצים להפיל כמה סרוויסים ומקשיבים לתוכנית, אתם מוזמנים לקחת 64 קילו בייט, להכניס אותו לתוך פורום כלשהו, או לתוך איזשהו אתר פופולרי שעושה כמה רידירקטים, רגולר אקספרשיינס על ה-URL הזה, כנראה שהם עושים, ולראות, לעשות את זה כמה פעמים, לא הרבה, ולראות שהאתר הזה קורס. אז זה מה שפאזינג עושה, זה מתחלק ל-Security, Performance, ובעצם מה שמייקרוסופט באים ועושים, הם נותנים לך את הסרוויס הזה, אתה יכול להרים אותו אצלך. הוא ירים סרברים שזה החלק המסובך, הוא ירים כמה סרברים שאתה רוצה, יחלק את העבודה ויעשה לך פאזינג on demand, וזה לדעתי מדהים.
2: מצחיק שנתת את הדוגמה הזאת, כי זה הדבר הראשון שעבדנו עליו ביחד, לפני איזה
3: מאה נכון. שנים. ודוגמה, נכון, זה... נכון, 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 <laughs> זה אחת הדוגמאות הכי, הכי נפוצות והכי, אה... לא יודע, זה הכי עולה לי לראש, כי גם היום, כמה שהתקדמנו, אתה יכול לקחת את אתר ולהפיל אותו ככה. כי פשוט השתמשו באיזושהי ספרייה, לא יודע מה, אקספרס או איזשהו ראוטר שעושה regular expression ואכלת
1: אותה. אם היו לך כבר בקטע של נוסטלגיה ודברים שעשינו פעם, אז אני גם נזכר שאחד הדברים הראשונים שעשיתי כשעבדתי במייקרוסופט לפני משהו כמו 20 שנה, זה בניתי פאזר. בשביל אחת התוכנות שלנו. אז כן, אז אני לא נראה לי שיש איזשהו קשר בין הפאזור שבניתי פעם למה שעכשיו מייקרוסופט הוציאו, אבל אכן סגירת מעגל. תבדוק
3: את זה, אתה אף פעם לא
2: יודע. בוא נראה אם יש לו את הקומית הראשון.
1: טוב, אז
3: נמשיך לאייטם הבא. עוד פרויקט מעניין, סידרתי את זה ככה שיהיה דברים בתחום של קריפטוגרפיה קצת. נקרא סייפי, בלשון סייפר. כמו כלי ידידותי של דברים מוצפניים, מה שהם עושים זה די מגניב, אתה נותן להם טקסט, שנראה כמו משהו שמישהו הצפין פעם, והם קודם כל מזהים איזה אלגוריתם משתמש להצפנה בצורה אוטומטית, על ידי ניחוש מושכל, machine learning, כל מיני דברים שהם כותבים שם, והדבר הבא שהם יעשו, הם ינסו לעשות לזה brute force או ינסו לפרוט את זה. אז פרויקט נחמד, אם ראיתם איזשהו טקסט מוצפן מתישהו בזמן האחרון, תנסו להפעיל את זה
2: עליו. אני יכול להגיד לך ששוב אני מקדם את ה-VS קוד, אבל ב-VS קוד נגיד מי ששם בייס 64 או כל מיני דברים כאלה, אתה עובר עליו עם העכבר, הוא ישר נותן לך את ה-value. כאילו אה, אוטומט עם אה. ה... אז יש בזה משהו דומה. כן, כן כן, יש בזה משהו
1: דומה. אלון, אני ודותן בייס 64 רק ב-CLA. אף פעם לא, לא
2: אני קורא בייס 64 אני פשוט עשיתי מל qa כאילו מה אתה מה אני צריך בשביל כזה דבר פשוט
3: טוב אייטם הבא מי שאוהב מנועי משחק אז קצת מתחבר ללוגו יש לי איזשהו פטיש למנועי משחקים מיושנים אז אני תמיד אוהב את זה ומיושן באופן הזה שזה לא יוניטי וזה לא 3 אלא רק 2 וכאילו תמיד אני מחפש מנועים נחמדים. שאפשר לבנות איתה משחק רטרו כזה בצורה מאוד מאוד מהירה <אז> ואני מוסיף על זה תמיד הדרישה שלי שזה יהיה שפה שנוח לי לעבוד בה וכיף לעבוד בה. אז נגיד הדבר הראשון שעולה לראש זה love to d שאתה צריך לכתוב לואה. <אז> לואה זה מגניב אבל כבר לא כזה... לא כזה מגניב. זה היה מגניב נגיד שהיית בונה איזה דברים לרדיס או לאנג'ן איקס או כל מיני כאלה ולא יודע, די ירד לי עם מ- באופן אישי ופאי גיים פייתון. אז תמיד אני אחפש מנוע משחקים בראסט. וגיימינג בראסט נשמע כ- כדבר המושלם, כי גיימינג טוב, אז הרבה מג... מעולם של גיימינג נכתב ב-C++, ויש לך פה ראסט שלוקח את הטרייד אוף הזהה. אז יש כמה מנועים שכתובים בראסט, אחד נקרא מתיסט, אחד היה בעבר וסוג של הפך להיות פרויקט ריסר שנקרא פיסטון. ועכשיו יוצא ממש בשבועות האחרונים פרויקט בשם בבי, שגם הקהילה וגם אני רואה שהוא הוא ממש הפרויקט שהולך לכבוש את העולם הזה בראסט. אז נכבד, למי שיש לו את אותו פטיש ואוהב להתעסק ככה בלנות משחקים רטרו פלטפורמרים ושטויות כאלה, שווה לבדוק. אם כבר דיברנו על vscode, אז האייטם הבא נקרא vscode debug visualizer. Uh, והוא מעניין, הוא, הוא קצת דומה לעולם הזה שבו יש לך uh, Live Code וויזואליזציה של הקוד. למשל, אפל uh, הוציאו את זה בסקראצ' שלהם, אז אתה יכול לכתוב קוד ולהזיז מנופים ופרמטרים בתוך הקוד. פה הם עשו את זה קצת יותר, uh, נקרא לזה programmer oriented. אתה בעצם לוקח את הקוד שלך, בתוכו אתה בונה איזושהי פונקציה שבונה, uh, נקרא לזה Data Structure שמייצג גרף. לפחות זה מה שמופיע פה בדוגמה, והפלאגין הזה לוקח את הפונקציה ועושה ממנה ויזואליזציה, עושה ממנה גרף. אז בעצם יוצא שאם אתה, כמו בדוגמה פה, בונה לינקט ליסט, אז אתה יכול לראות את הלינקט ליסט הזה נבנה בצורה חיה, ואנימטיבית כזאת, כיפי כזאת. נחמד, ממש נחמד.
2: אתה יכול, יש להם עוד דוגמאות על מערכים, ששם זה נראה שזה עובד out of the box כאילו. שנגיד oh, wow. דוגמה למיון wow. אה, לא ניסיתי לשחק עם זה אבל זה, זה באמת נראה מגניב ממש.
3: כן אני כאילו מאוד נחמד להסביר כי כשאתה רואה את הקוד ואתה רואה תמיד הרי עוד פעם נוסטלגיה מה היינו עושים היינו הולכים ללוח עם גיר היינו מציירים את הלינקד ליס ואחרי זה עוברים בשורה ומוחקים ואז מציירים ואתה מקבל את זה כזה. Out of the Box, באמת משהו שהוא אה,
1: נחמד לנסות. נראה כמו אנימציה בסיגנון של אה, D3. נכון, כן, נראה משהו כזה.
3: זהו, האייטם הבא נקרא React Query. אה, איזשהו, איזושהי ספרייה שבעצם נותנת לך כל מיני אה, אה, אספקטים ניהוליים של קריאות רשת. היא אה, עושה את זה בצורה כזאת שאתה מרכיב, אתה, אתה בוחר איך לצאת לקריאת רשת, נגיד אם אתה רוצה לצאת דרך Fetch, או דרך כל קליינט אחר, היא לוקחת את הקונספט הזה שנקרא יציאה לרשת אצלך ובונה מעליו עוד קונספטים כמו re-trise, כמו caching וcaching כמובן מסתבך שאתה עושה פייג'ים וכל מיני ניואנסים כאלה וגם את זה היא מסדרת. ספרייה די אה, אקסטנסיבית ובשימוש על ידי לא מעט חברות בפרודקשן. אה, אני אגיד עוד דבר אחד, אה, שהספרייה הזאת באה מאותו אה, אותו בחור שעשה עוד כמה ספריות מוצלחות בשם טאנר לינזלי, אם אני לא טועה עשה גם את אחד מהראוטרים בריאקט, אז זה גם משהו שהוא בשימוש, גם משהו שנראה שיש לו טראסט וסטריט קרד ככה, שאפשר להשתמש בו, נראה טוב. עוד אייטם, טיפה לא קשור לריאקט, אבל כן קשור לג'אווה סקריפט, אז עולם של לינוקס, יש פה פרויקט שנקרא Material-של, ובעצם, אני לא יודע אם זה כזה שמיש, אולי אנשים שעובדים בלינוקס מאוד יאהבו את זה וישתמשו בזה, אבל זה ככה קונספט ויזואלי שלוקח את הנושא של מלא אפליקציות, מחלק את זה ל-Workspaces, טיפה כמו Workspaces במק, דסטופים במק, מבחינת הקונספט, נותן לך איזשהו ניווט מטריציוני כזה, שקשה קצת להסביר במילים, אבל יש פה איזושהי אנימציה ש... מראה את זה בצורה נחמדה, אתה יכול לזוז אופקי uh, ואנכי uh, עם כל האפליקציות שלך בעצם באיזושהי מטריצה שהיא uh, יכולה להיות uh, אינסופית. Uh, מה שהפתיע אותי שזה פרויקט שמורכב על גנום uh, uh, והוא כולו ג'אווה סקריפט, אז באופן אישי לא ידעתי שאפשר לעשות אקסטנשנים לגנום בג'אווה סקריפט, בדרך כלל זה כזה <laughs> ואללה או כל מיני שפות שאיכשהו מצאו, מצאו את עצמם נשתית בתוך לינוקס וזה נחמד. תשמע זה מדהים,
2: אני חושב שזה כאילו יכול להיות משהו מושיע, אתה יכול להכין לך וורקספייס לפוקוס ספייס כזה, נראה כאילו מדהים. בדיוק, זה
3: הקונספט אתה לגמרי
2: מתאר את זה. במיוחד אם אתה, יש עכשיו את הטרנד של המסכי ענק, של הנגיד 49 קרבט כזה, במקום לעבוד עם שניים פרוצלים וכל מיני כאלה, ואז זה נותן לך פתרון מעולה. לנהל את המסך שלך בצורה טובה.
3: כן, עכשיו צריך רק שכל שאר גנום יעבוד, אבל בסדר.
2: כן, ובטח <laughs> נתקע באמצע ולא עובד טוב, ורק הדמו, לדמו היה להם קשה להקליט, אבל... כן, ש...
3: לא, אני סתם, אני סתם צוחק, אני יותר מתכוון לכל המהלומות האלה בעולם של אובונטו, גנום, מיר, כל הדברים האלה שקרו, קרסו, ואז כאילו פרויקטים שהתחילו ולא... ו... צריך עוד שזה יסתדר. אז עשיתי פה אייטם לפני, ש... תאמת, לפני שהכרתי שמומנט מת, אז די.ג'י.אס uh, זה מה שאני לקחתי כאלטרנטיבה למומנט, למרות שהרבה פעמים השתמשתי בדייט פונקשי.אבל די.ג'י.אס יותר קטן, לא יודע, ואם כבר uh, בגודל אנחנו עוסקים, אז יש פה איזשהו אתר וכלי מגניב שנקרא בנדלפוביה, לא יודע אם הכרתם, אבל אתה פה איזושהי ספרייה, נגיד מומנט. هو, והוא בעצם אה, עושה לך ברייקדאון של מומנט, קודם כל הוא אומר לך כמה זה שוקל, אה, בלי, בלי שתכניס את זה אליך ל-WebPack ותנסה לראות, וגם הוא נותן פירוק של גרסאות, אתה יכול לראות באיזה גרסאות זה ממש עלה, דאונלוד אה, טיים, כל הדברים האלה, וקומפוזיישן, איך זה מורכב, מאיזה ספריות זה מורכב, מה, מה יש בפנים. אז זה קצת כמו WebPack Analysis בתור, בתור אתר, אני רואה אותך גם סימילר פקג'ז, ככה שתוכל להחליף. אז שמתי מומנט, וכבר אני רואה את day.js, state.functions ולוקסון. אני יכול להיכנס אליהם גם, לראות את הברייקדאון שלהם. זה כמו
2: שגוגל הוציאו, שלושת אלה שגוגל הוציאו. כן, זה זה
3: פרויקט אופן סורס, שאת האמת, באמת מסקרנות רציתי לראות איך זה נכתב. אז זה פרויקט אופן שבעצם מה שהוא עושה שם מאחורי הקלעים, זה הוא מפעיל ופאק, לוקח את כל הניתוח של ופאק ומנגיש אותו כס Uh, אז גם לקרוא את הקוד היה מעניין, uh, מי שרוצה. האייטם uh, הבא, uh, אולי אתם מכירים, נקרא Ent, זה בעצם Entity Framework ל-Go. אני נתקלתי בזה באופן מפתיע בפעם הראשונה. Uh, מה שעוד מפתיע שזה פרויקט שנבנה בפייסבוק תל אביב. Uh, זה גם הבנתי אחרי תקופה שהסתכלתי וחפרתי, ובעצם זה היה משהו כזה שקפץ לי, וואו, רגע, מה בנו את זה בתל אביב? מגניב. עוד דבר מעניין פה שהוא לוקח דף מהספר הזה של פייסבוק של ריליישנשיפ כגרף, אז יש פה edges וכל הקונספטים האלה שיש ברילי, ולפי מה שראיתי אז, אז כמובן דבר ראשון שאני בודק בכל אורם זה הריליישנשיפס, אפשר למדל פה את כל סוגי הריליישנשיפס באמצעות מן הסתם קונספט של גרף, יש תמיכה טובה למטיבל דאטאבייסס, אז יש פוסטגרס סקיולייט ומייסקיואל שזה ככה מה שנקרא סטנדרט וזהו ונראה שזה עובד להם בפרודקשן. שאלה פתוחה לעצמי שרשמתי עוד לנסות את זה זה אם זה עובד על יוס קייסים כלליים כי בדרך כלל כשאתה לוקח אורם אז איפה שזה נופל אתה תדע איפה זה נופל ברגע שנתחיל לנסות דברים קצת מוזרים איגר לייזי ריליישנשיפ מוזרים לגאסי טייבל שיש לך לא יודע. אז במקומות הקטנים האלה דברים
1: נופלים. נותן, שאלה תם. אז זה מגדיר את עצמו כ-entity framework, והזכרת O.R.M. Mm-hmm. האם יש הבדל בין שני הקונספטים האלה? זה פשוט שני שמות, זה אותו דבר? יכול להיות שזה,
3: כאילו, מצאתי שיש פילוסופיות, כן? יש לך אודיינים, יש לך-entity framework, יש לך-ORM. חושב שהעולם כבר הוכח להיות כל
2: כך פאזי שאפשר אני חושב שיש מנחים. הבדל בתיאוריה, שוב, ברמת התיאוריה רק. שאו הרי מו מוכוון דאטאבייס ונטטי פריימורק הוא יותר אבסטרקטי תיאורטי אבל המימוש של נטטי פריימורק בסוף הוא דאטאבייס אז אני אלא אם כן אני לא נתקלתי הדבר היחיד שאפשר להתייחס אליו כנטטי פריימורק זה מה שהיה פעם במיקרוסופט דוט נט שהיה את ה... שעדיין יש את זה. נכון <עמים> כן, לבני, אבל כן. לא נגעתי בזה הרבה שנים אבל היה כאילו את ה... שהיית יכול לעשות query על, אובי... על אובייקטס ושהם לא קשורים לדאטאבייס כאילו where וכל השפה הזאתי הלינק מה שהיה אני לא יודע איך קוראים okay. לזה היום okay. אז אותו דבר אז היה אנטיטי פרמורק שאני חושב שזה באמת היה אני חושב שהמקור הוא משם בכלל. שזה בעצם אתה באמת יכול no, לעשות יכול קשורים שהם okay.
3: דאטאבייס. יכול להיות זה קצת. Uh... קצת להיות בלש מאיפה הגיעו המונחים שזה מעניין. יכול להיות שברגע שאתה בעצם נוגע בפרוביידרים שהם לא רלציוניים, נגיד יש לך Postgres, MySQL, SQLite, ופתאום יום אחד אתה מפתיע עם איזה MojoDB, אז אתה כבר לא יכול להיות Object Relational Mapper, למרות, אתה כן יכול להיות, אתה יכול לבנות מודל רלציוני מעל MojoDB, אם אתה ממש, ממש רוצה. אתה יודע איך זה נגמר, <laughs> אני אעצור פה. <laughs>
2: <laughs> טוב. אמרת מונגו, אמרת אתה יודע איפה, <laughs> <laughs> אתה יודע איפה הדאטה שלך היה, אתה לא יודע איפה עכשיו. <laughs>
3: <laughs> 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 טוב, זה חובה, זה לא משנה. קיצור, האייטם הבא נקרא מיילי, מיילי שם קצת קשה לקרוא, קשה לקריאה במבט ראשוני, אבל זה סרצ' אנג'ן. Eh, שנכתב בראסט שהוא מסוג הסרצ' אנג'ינים האלה eh, ראינו אחד כזה בגו נדמה לי, כבר את השם שלו, eh, אבל הוא סרצ' אנג'ין איזשהו פרפסט בילד כמו לארש וייצרי כזה הוא לא מתיימר להיות אלסטיק סרצ' הוא לא מתיימר לעשות לך עכשיו eh, ערים של דאטה וקלאסטרים וכאלה, eh, אבל הוא מתיימר כן eh, להעלות קנו אחד לעשות לך את כל מה שסרצ' אנג'ין עושה eh, ולתת לך פרפורמנס מדהים. Uh, אני תמיד לוקח את הדברים האלה גם ללמידה, אז לראות איך הם בנו, איך הם עשו TFIDA, איך הם עשו טופניזציה, איזה ספיריות הם השתמשו, כדי קצת להבין איך הם עשו את זה. תגיד,
2: זה נכתב על ידי ישראלים או משהו?
3: למה? לא שראיתי. לא כי שרעתי.
2: בדמו הזה, שהאגיף הזה שרץ, שמחפשים תמונה, mm-hmm. קופץ פה איזה סרט אה, ישראלי, ברחוב ב- משהו, ב- כן, חלק ב- למעלה, ו- אז אני לא יודע אם זה סתם מהדאטה. לא מספיק לקרוא את ה... איזה שם של סרט, אבל לא משנה.
3: לא ראיתי, אבל אני רואה בינתיים שכולם צרפתים. ואולי עם צרפתים שבאים בעונת התיירות לישראל.
2: נתניאתים.
3: יכול להיות. אתה אמרת. אבל כן יש פה כל מיני כל מיני חבר'ה מעניינים.
1: דותן כשאתה דיברת על הסרצ' אנג'ן בגו התכוונת למנוע חיפוש שכתב רס קוקס לפני כמה שנים שנקרא טריגר אינדקס. לא.
3: אני כבר שכחתי את השם של זה אבל זה היה כלי נחמד כזה שאתה יכול להרים אמבדד. נגיד ויש לך סרוויש שאתה רוצה לעשות אינדקס בעצמך ושהסרוויש הזה יעשה אוטו קומפליט. זה אחד הפופולריים לא זוכר את השם שלו האמת. אוקיי okay. okay, אז כבר אנחנו מדברים על גו אז מצאתי רשימה שנקראת ultimate go ובעיני כל מה שנקרא ultimate אז הוא חייב, חייב להיות ultimate, חייב לציין אותו. אבל כן זה רשימה כזאת מא' עד של בוא תלמד גו עד כמה שאפשר כאילו יש, יש מה ללמוד בגו זה שפה שקל ללמוד אבל הוא כולל באמת הכל מא' עד חומר מעניין לאונבורדינג, סתם לראות אם יש משהו שפספסתם. וזהו, אייטם אחרון. מוזר, אז אני
1: ככה... פה אנחנו עוברים לחלק של המצחיקים והמוזרים. אני לא יודע אם
3: זה funny, זה הבעיה. זה נקרא... זה נראה עצוב. זה נקרא איט טנזור פלואו לאכול טנזור פלואו 2. ב-30 יום. עכשיו, אני חושב שאולי זה בעיה בתרגום מסינית לאנגלית, יש פה מלא קבצים בסינית, אבל הכל פה זה אנגלית, כן, לא, שלא נתבלבל. לא יודע, יש פה מלא פירות, תפוח, אה, תפוח לראש השנה, הכל יש פה, ונראה שזה פרויקט מאוד מאוד רציני, כאילו, לפחות באופן דידקטי, כאילו, הכל פה מסודר לפי ימים וקשיים וכמה זמן אמור לקחת לך כל פרק ו...
2: אבל הוא חצי סינית, או יפנית, מה זה, איזה שפה תאילנית, מה זה השפה הזאת? אני חושב שסינית,
3: אבל הכל נכתב, כאילו הכל באנגלית, אמנם יש חלק מהקבצים שהם בסינית. הכותרות,
2: הכותרות בשפה הזאת, אבל אני אעשה טובה למען הציבור, אני אשים את
3: זה שזה התמונה. התמונה פה מוזרה. לא יודע אם אתם רואים את זה, אני בספק אם אני... רוצה לתאר מה יש פה בתמונה.
1: תמונה של <laughs> כלב <laughs> מנשק תינוק ועוד כל מיני כאלה. <laughs> אז, אז זהו, בקיצור, לא יודע, אי אפשר להסביר את זה, צריך להיכנס ולראות. זה, זה נראה לי עניין, זה, אני חושב שזה רציני, <laughs> <laughs> זה עוד לפי הכותרות, זה באמת איזשהו טיוטוריאל כזה של 30 יום של ללמוד אינסוף פלוג 2. עם הרבה מאוד קרקטר uh, מסביב עם הרבה מאוד כאילו uh, <laughs> דברים צבעוניים וזה כנראה בגלל זה לא כמו התמונה הזאת שהזכרת ויש פה עוד כל מיני uh, uh, דוגמאות מילוליות אבל נראה לי שבגדול כן זאת אומרת זה איזשהו טיוטוריאל לטנס אוף לאו שתיים שהוא כנראה רציני וככל לא הנראה מתורגם מסינית לאנגלית אז בגלל זה זה גם נראה קצת מוזר.
2: כן הוא נראה בסייבר בסך הכל כאילו יש פה קצת סינית אבל uh, בקטנה. רק הכותרות בסינית כזה, והשמות של הקבצים, חוץ מזה זה אנגלית.
1: אפשר להסתבר את האומר. לא, האמת היא שאני נכנס גם לחלק מהקבצים, חלק מהקבצים הם ממש סינית. זאת אומרת, לא יזיק לך לדעת קודם כל מנדרינית לפני שאתה לומד טנסופר 2 כדי באמת לעבוד את הטוטוריאל הזה בהצלחה, אבל לא הכל פה באמת באנגלית, יש פה הרבה הרבה מאוד ב... סינית, בהחלט. אז למי
3: שעדיין מתעקש ללמוד
1: מהריפו הזה, אז ללכת לטבל אוף קונטנטס, שם זה באנגלית. כן, כן, הם כנראה טרחו לתרגם רק את העמוד הראשי, ואת הדפים הפנימיים לא ממש. ונמשיך בקטגוריות המוזרים שלש מצחיקים. כמה בדיחות גיקס שיצא לי להתקל בהם בטוויטר בזמן האחרון ונתחיל מבדיחה של בראד פיטס פאטריק הרבה זמן לא ראינו כאלה הוא בא ואומר I've got a joke about go, אירו-הנדלינג, but it's going to take several lines. אז בדיחות גיקים כן זה אחד ויש עוד כמה כאלה בסדרה אז הבא בתור זה I have an experimental joke, but not sure if the laughs would be reproducible. והבדיחה הבאה כן עוד, צריך, עוד. צריך עוד. להיות במצב רוח הנכון <laughs> כדי, <laughs> לה, <laughs> כדי זה, לה, זה <laughs> לצחוק. זה היה כל הטוויטר have... המפוצץ
2: במיליונים כאלה.
1: <laughs> <laughs> כן 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 בחרתי כמה <laughs> היו מלא בחרתי ממש כמה. Uh, הבדיחה הבאה I have an epidemiology joke, but it hasn't gone viral yet. <laughs> ובואו אולי נקנח באחרונה uh, I have a Charles manson joke and it kills. עמוד. בקיצור, אוסף של ככה בדיחות גיקים, <laughs> אוסף של בדיחות גיקים אה, על שפות תכנות, על רפואה, על מדע ו- וכולי. <laughs> האייטם הבא המשעשע זה שיר שנכתב על AWS. הוא בעצם מדבר על 168 שירותים של AWS team, בשתי דקות. Two, right וקשה ללשום באמצע.
0: To sync app mesh and appslinker you could use simple DB but don't upstream time stream augmented AI auto scaling and to amplify direct connector just connect configure RDS these are the nature services of AWS cliI K text track of Six next-ray SMS as the SSqS DSCFS to your best that's okay Athena and Polly and Pendra and Macy Alexa for business Club 9 code artifact go build and go to play coco Bi code by playing Google Ru star and jetbot and chime with Translate transcribe Trans for family all the many things of IOT oh, there's confirmational information for the RRT these are the major services of AWS. Elemental, Liam Ware on AWS This key change is brought to you by KMS Comprehend uh, Inferentia Keep learning Deep razor Deep lens uh, Deep composed of remora And then cost explorer Attract your expanding expense uh, Service catalog Artifact Quick side device Farm and workspaces Glacier is cold Robo Maker Sumerian Kafka Kinesis Control tower Pinpoint and Fargate I'm told Recognition Fraud detectors Cool Waveline Blockchain Well architect And tool Although oh, half of them Start with Amazon For reasons we can't miss are the major services of AWS. Now it's time to deploy global accelerator. VPC. EOE. <laughs> and the database out for out 53. There's compute optimizer and personalizer. And preaching QLDV. There's cloud search and cloud watch and cloud map and cloud from cloud. And cloud HSM. And there's sales, makers, step functions, web AC, MEC, REM, RSA, RAAF. And there's outposts and outworks and organizations. And snow SSO and at flow across station. And dynamo TV and document TV and nothing.
1: האייטם הבא שגם פה אני חייב להגיד שהוא לא ברור לי האם הוא מצחיק או מוזר זה ריפו uh, בגיט שנקרא my first calculator בפייתון uh, ובגדול זה קובץ בין כמה oh. אלפי שורות אני לא יודע כמה זה לא נטען לי עדיין uh, שמממש כלקולטור wow. בפייתון. ובגדול זה הוא בא ואומר אוקיי זה כלקולטור שכרגע מממש רק מספר פעולות קטן של אה, פלוס אה, מינוס כפול אה, ועבור כל אה, אופרנד נגיד אם האופרנד הראשון הוא 0 ואופרנד השני הוא 1 אז יש איף אז oh איף אה, האינפוט זה 0 פלוס 1 תעשה output 1 איפה אינפוט זה 0 פלוס 2 תעשה output 2 תודה רבה ו- ו- מעניין
2: איפה הסורס שג'ינרת את זה. כאילו זה מה
1: שמעניין אותי. לגמרי. <laughs> לא, אז קודם כל הסורס, לגמרי. קודם כל הסורס הוא שם. <laughs> הסורס הוא שם. לא, אבל מה שג'ינרת את, זה...
2: את
1: הקוד הזה? כן, כן, שם? כן, 아... הוא, הוא, נמצא ליד, הוא נמצא ליד, אבל מה שמעניין זה הסיפור למה הוא בכלל עשה את זה. אוקיי, okay, כאילו <laughs> למה הוא בכלל בחר ככה להעביר את הזמן שלו uh, בשיעמום ולכתוב את הכלכלטור הזה, אז הוא בא ואומר אוקיי okay, זה סיפור אמיתי, זאת אומרת uh, סטודנטים קיבלו מטלה, חבר שלי או מישהו שאני מכיר קיבל מטלה לכתוב כלכלטור ועבד איזה ימים על לילות, ימים על לילות, הגיע בסופו של דבר ככה טרוט עיניים לה, uh, להגשה. ואמר אוקיי סיימתי איפה אתם הייתם כל הזמן הזה וכשהוא הגיש את העבודה שלו אז הבינו מה הוא בעצם עשה הוא כתב את כל הסיפור הזה באופן לגמרי ידני. אז זה איזשהו מחווה <laughs> לאותו, לאותה אפיזודה מעניינת שהייתה לו באוניברסיטה של סטודנט שבעצם הלך וככה אכן מימש כלקולטור אה, כ- כמשימה, משימה לימודית. וגם
3: שם ה-to do מעניין, שאומר תגרום לזה
1: לעבוד גם לכל המספרים העצרונים. כן, לכל, לכל ה-floats, כן, <laughs> כן, לגמרי, לגמרי. Uh, טוב, אלון, שלך? Uh,
2: כן, אז uh, סתם איזה טוויט משעשע, uh, שהתחילו לרוץ על אלטרנטיב uh, uh, לכתוב קוד עם אימוג'יז, אז הציעו איך להחליף uh, כל סימן, נגיד uh, ב-if, l, stry, catch, uh, כל מיני דברים, להחליף אותם באימוג'יז. וזה משעשע. עמוד. אז כן, אז פשוט זה בקטע כזה שנהיה טרנד לעשות הרבה אימוג'יס, כי אנחנו הרי כמובן עולם אנחנו אוהבים ללכת אחורה, ומה שזה מחבר זה להגיד מוג'י.
1: נציין רק שהמשתמש בטוויטר שפרסם את זה, השם משתמש שלו נקרא leftpad. וזה כמובן מזכיר לנו את לפטפד ההיסטורי מעניין, אני מניח שבגלל זה הוא בחר את השם הזה, מחווה לאותה ספרייה.
2: כן, אז בהמשך של זה יש את גיט an emoji guide for your commit messages, שזה בעצם להפוך את הקומיטים שלך ליותר ברורים בעזרת אימוג'יז, שתוסיף כל מיני, נגיד, ברק לפרפורמנסים אימפרובמנט. fire לרימוב קוד, אייקון bug בג לבאגפיקס, אירו-אפ, אירו-אפ, דאונלו, איפט-דיפנדנציז, dependencies, דיפנדנציז רפקטורינג, אז ריסייקל, הקיצר מלא 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 מלא, פופ uh, ל-bed code that needs to improve, בקיצור, ספרייה שלמה והרעיון הוא שתוסיפו את זה לקומיט מסייג' ואז אנשים יתרגלו ויהיה להם יותר ברור להבין מה רציתם עם, uh, בעזרת אימוג'י.
1: יש פה פלאגין כזה ל-visual studio אלון שברגע שאתה עושה קומיט הוא מציע לך את האמוג'י הנכון?
2: האמת זה רעיון משעשע, צריך להציע את זה אני בטוח שיש מישהו שאני מכיר שיכתוב את זה. אז זהו כמו שאמרתי העולם הולך אחורה ויש עכשיו טרנד שמהיומים האחרונים בטוויטר של I grew up here שפשוט אנשים שמו תמונה של איזה משחק נוסטלגי. Uh, מעבר שלהם וזה uh, פשוט uh, כל אחד שם פה איזה שרשור אחר של משחק נוסטלגי וזה נהיה uh, די 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 ארוך ומטורף וחלק uh, מהדברים תה, נראותכם מזהים חלק מהם וואט דה פאק אז די uh, די משעשע. Mm, uh,
3: חמוד וואו. Uh, wow.
2: כן אז אצלנו בעבודה גם פשוט uh, התחילו את זה בסלק וזה גם היה yeah, משעשע. וכל אחד עשה אז גם הגיע ל... לפרד נראה לי הכי ארוך אי פעם שהיה לנו ב... בסלק של איזה לא יודע כמה מאות אה, תגובות.
1: להוריד ת'ופופונק אבל אני בטוח שיש את זה פה איפשהו. <laughs> <laughs> טוב <נחמד>. <laughs> <laughs> זהו. זהו זה הכל מעולה יופי תודה רבה חברים אז פה אנחנו מסיימים תודה שהייתם איתנו ואני נפגש בפעם הבאה ביי, <laughs> ביי ביי,
2: ביי. <laughs> יאללה ביי ביי.